0: buenas tardes, buenas noches y feliz jueves filosófico número 92. Un jueves filosófico que va dedicado a no solo una mecenas sino también una profesora de filosofía que por poco que he podido conocer, su entusiasmo, su participación, sus observaciones, me alegro de que haya estudiantes de filosofía que tienen profesoras de filosofía así. Espero que haya muchas más como Marina. Marina de Dios, a quien le dedico este episodio para agradecer su apoyo y su interés por seguir este proyecto y hacerlo también más exigente. Que haya personas como Marina siguiéndolo, me supone exigirme también para que el contenido esté a la altura de oyentes como ella. Muchas gracias a todos los que estáis siguiendo este proyecto que se va acercando hacia la última fase, hacia el último tercio de la tercera temporada. ...y también al final de nuestro camino junto a Kant. Hemos hablado desde que empezó Filosofía de Bolsillo de unos cuantos autores. A Kant le hemos dedicado mucho tiempo por su influjo, por su importancia... ...pero también porque a otros deberemos volver en algún momento. Como siempre he dicho y vuelvo a repetir, ha sido una decisión didáctica, una decisión personal... ...haber elegido estos autores y no otros, otras que quedan pendientes... ...queda pendiente no solo autores sino corrientes e incluso épocas... ...prácticamente no hemos abordado la Edad Media... ...o la hemos abordado de una manera tangencial... ...a veces colateral, con alguna entrevista, algún autor, alguna reseña... ...pero más allá de los comentarios sobre Agustín, por ejemplo... ...el Renacimiento con Maquiavelo... ...ha quedado mucho trabajo pendiente... ...lo dije al principio, lo vuelvo a repetir porque sigo recibiendo mensajes... ...que ya no contesto porque lo he repetido muchas veces de personas que no entienden por qué no hemos hablado de este aquel autor o autora. Es una decisión didáctica, es una decisión pedagógica, el tiempo es limitado, hay muchísimos podcasts ya de filosofía, hay muchos proyectos didácticos de filosofía y además este podcast quiere ser riguroso, es algo que me he autoimpuesto que sea una divulgación rigurosa, exigente, lo más clara posible, lo más amable posible, pero también que no abandone ese rigor. Pero al mismo tiempo no pretende ser exhaustivo, no pretende ser un podcast que aborde absolutamente todos los autores, todas las corrientes, todas las épocas. Seguramente el tiempo de una vida no basta para un proyecto así, o al menos una vida que se tenga que dedicar a muchas otras cosas además del podcast. Así que es la última vez que lo digo. También aviso, no voy a responder más mensajes en ese sentido. Pero sí, lo que voy a hacer es no perder más el tiempo respondiéndolos y entrar en cuestión porque todavía tenemos que presentar unas cuantas ideas de nuestro querido y viejo amigo Immanuel Kant. En el último episodio intentamos establecer un trayecto de la máxima a la ley. Hablamos de la deducción de la ley moral, la importancia de que los fines que se desprendan de esa ley sean morales y el imperativo categórico volvió a aparecer para analizar la moral kantiana como una moral de la ley. Al hablar de la máxima, esas máximas que utilizamos para guiarnos en la vida, para comportarnos, hablamos de la formulación del imperativo hipotético, un imperativo que no añade la voluntad de transformar el mundo como si lo hacía el imperativo categórico, un imperativo sin condiciones. Hicimos algunas distinciones técnicas entre los principios problemático-prácticos, los asertórico-prácticos, los apodíticos y las exigencias de universalidad para que la máxima se convierta en ley. La máxima y la ley, al fin y al cabo, como dos cosas complementarias, o dicho de otra forma, donde la ley contiene a la máxima. Es una realización de la ley, esta máxima, que debe ser siempre universalizable. Una moral que se debe poder universalizar a todos los seres humanos y que en el contexto de la ética kantiana nos permite entender la ley como algo que limita... Algo que establece lo que no podemos hacer o no debemos hacer. Sin embargo, como decíamos, la máxima es algo importante en el sentido de que aporta un contenido a nuestros actos. Lo que Kant quiere es, también en la ética, como sucedía al principio de nuestros episodios, hablando de su teoría del conocimiento, es que lo empírico se convierta en a priori. Kant parte de la premisa de que si el individuo escucha la conciencia porque la ley moral habla por sí misma y por eso la puede escuchar, va a actuar moralmente según la ley. En cambio, si escucha las inclinaciones, entonces actuará según una máxima. No podrá convertirse en ley más allá de lo que pueda contener de ley el imperativo hipotético. Máxima y imperativo hipotético no son equivalentes, pero a veces coinciden. Y como decíamos, se trata de que la máxima se convierta en ley sin dejar de ser máxima, que es la realización concreta de la ley, aunque la ley siempre esté por encima. De nuevo, como decíamos al hablar del imperativo hipotético, la prueba del algodón kantiana es la universalidad, como en su visión de la naturaleza, que es la existencia de las cosas en la medida en que está determinada por leyes universales. ¿Recuerda? Tiene claro que moral y naturaleza no son lo mismo, pero la naturaleza es una especie de modelo para la moral. La moral imita a la naturaleza en la forma, no en los contenidos, porque si la imitaran los contenidos no prescindiría de las inclinaciones. Precisamente nacen, brotan de la naturaleza, que es la naturaleza actuando en nosotros cuando nos dejamos llevar, podríamos decir. Cuando las máximas no llegan a ser ley moral y se quedan en el imperativo hipotético, son generales pero no son universales. Es decir, se aplican en un número indeterminado de casos. La única universalidad del imperativo hipotético es de tipo técnico o psicológico, pero no moral. Y de la misma forma, la máxima está en una dimensión subjetiva, como decíamos. No, no es que la ley se tenga que imponer a las pasiones, sino que nos tiene que determinar en ausencia de inclinaciones. Es evidente que el paso de la máxima a la ley requiere un esfuerzo, claro, de lo contingente a lo necesario, porque la ley es universal y no depende de la aplicación. La moral no puede depender de la cultura, no puede depender del consenso contra lo que se dice tantas veces ¿no? en la actualidad. La razón en Kant siempre es normativa, siempre gobierna sobre la realidad empírica. Lo que hace Kant, también en la ética, es hablar del orden empírico y el orden del pensamiento. En el orden empírico primero está la máxima y después la ley. En el orden del pensamiento es al revés. Primero la ley y de esta manera las inclinaciones no nos determinarán en ese orden empírico, no nos determinarán en la realidad. Lo posible siempre antes que lo real. Porque si no es así, ni hay ética ni hay pensamiento siquiera. Kant ha sido tan influyente y en tantas cosas que no podemos dejar de hablar de muchas de ellas, en especial de las que tocan las tres críticas. La crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y nos falta la crítica del juicio. Esta última, la crítica del juicio, decíamos que afecta a cuestiones fundamentales de la estética. Y a eso nos vamos a dedicar, una vez hemos cerrado, el capítulo dedicado a la ética. La estética. La estética tan malentendida. Si saliéramos a la calle y preguntáramos qué es eso de la estética, las respuestas serían sorprendentes, seguramente, y muy extrañas. La estética toma el nombre del término griego aístesis, que significa sensación. Y es históricamente reciente, aunque no lo parezca. Y es también la responsable de que estudiemos muchas cosas como las estudiamos, que estudiemos el arte, por ejemplo, como lo estudiamos. Como disciplina filosófica, nace en el siglo XVIII. Normalmente se dice que con Alexander Baumgarten, cuando publica su texto Estética, precisamente con ese título, en 1750. Aunque también tendríamos que tener en cuenta a Diderot y a los Salones de 1759, que se trata de toda una serie de críticas de arte cuando todavía no existía esa figura del crítico. En cualquier caso es hija del siglo de las luces que tantas veces ha aparecido en el podcast. Es importante tener en cuenta que para que apareciera todo esto y se consolidara fue importante no solo las obras, no solo esa parte de la ecuación, sino también la recepción, la otra parte de la ecuación, la evolución incluso del gusto. Y por eso vamos a fijarnos primero en la éstesis, en la sensación, es decir, la experiencia estética, que por una parte es histórica y por otra parte depende de una mirada colectiva e individual. Porque con la estética no van a hacer solo una disciplina intelectual, sino que van a hacer, como suele pasar en la historia de la cultura, toda una serie de conceptos que hoy nos parecen de uso corriente, aparte de la estética, el arte, el artista, la particularidad o el sentimiento entendido como una puerta al conocimiento. Fijémonos en esto último, en la particularidad, en el sentimiento. Son el gran problema para la filosofía antigua, si recuerdas aquellos episodios dedicados a Platón e incluso a Aristóteles, pero es un problema desde los presocráticos incluso. ¿Por qué es el gran problema? Pues ese es el gran problema porque se preguntaban ¿Cómo puedo hablar? Es decir, ¿cómo puedo aplicar algo general, generalizar de un tema tan particular y tan peculiar como son las sensaciones, el sentimiento, algo tan individual, irreductible? ¿Cómo puedo aplicar un concepto intelectual, general? es el gran tema de Platón. Él precisamente hablaba de trascender los sentidos, las sombras ¿no? en la caverna para llegar a las ideas. Pero no dice que tengamos que prescindir de lo más particular, que son los sentidos, porque precisamente a partir de los sentidos se inicia todo, son el inicio del conocimiento. Las sombras de la caverna eran sombras, pero eran reales. Aristóteles fue mucho más implacable en ese aspecto y en el órgano va a postergar el problema prácticamente durante siglos, afirmando que de lo particular no se puede hacer ciencia. Es algo que también apareció en el podcast. Y finalmente está esta tensión entre lo general, lo particular, que es la que se expresa entre lenguaje y sentimiento, en lo difícil que es poner palabras al sentimiento. Y que podemos traducir también en la pregunta de si la palabra es la que crea el sentimiento o es el sentimiento el que crea la palabra. Seguramente el sentimiento crea un lenguaje, pero también el lenguaje crea sentimiento y le da forma a este. Porque explicamos los sentimientos o lo intentamos hacer, los comprendemos porque les damos forma. Por ejemplo, así nace la sensibilidad hacia algo como el paisaje en el siglo XVIII. Es una mirada al paisaje, no es un objeto. En la naturaleza no existe el paisaje. El paisaje es una forma, un lugar común, un lenguaje y algo que se educa. ¿Por qué se toma la estética de Baumgarten como un texto fundacional? Pues porque Baumgarten como también va a hacer Kant, y por eso hablo de Baumgarten, cuestiona la sentencia de Aristóteles, no la acepta. Él dice, ¿por qué no puede haber ciencia de lo particular? Bien, esto es algo que se puede hacer en el siglo XVIII, no antes ni después. ¿Por qué en el siglo XVIII? Precisamente porque es el siglo que va a reaccionar contra la rigidez racionalista del siglo anterior, contra el idealismo que olvidó lo particular. Es el siglo que reivindica la experiencia pero la reivindica desde la intelectualidad. Es una reivindicación filosófica que la experiencia sea la base de todo discurso. Continúa la tradición empirista incorporando elementos del idealismo, una tradición que extrae mucho de Hume y que el escepticismo de Kant, como hemos visto, va matizando. La filosofía no puede prescindir de la experiencia. Esto es lo que nos está diciendo. Cuando la filosofía se olvida de la experiencia, cae en la abstracción pierde el mundo de vista y se convierte en algo muy peligroso, porque la consecuencia de eso es el fanatismo, es la locura, y eso tiene consecuencias terribles, y la historia nos enseña que incluso consecuencias terribles para la vida humana. Por lo tanto, tiene lugar la reivindicación en ese momento de lo particular, del sujeto particular, no el abstracto, no el sujeto abstracto, racionalista, sino mi experiencia, que por primera vez es algo digno de ser considerado en un discurso filosófico, eso va a permitir también reivindicar la individualidad de la forma particular, la particularidad. Esa es la revolución copernicana en la filosofía, recuerda, es de buscar la universalidad en el objeto a analizarla en las estructuras del sujeto. libro en el bolsillo. Seguramente en nuestro imaginario no hay dos conceptos más alejados entre sí que los de ética, por un lado, e influencer, por el otro. Juan Carlos Siurana, profesor de ética, los une en un ensayo publicado por Plaza y Valdés y titulado «Ética para influencers», a partir del fenómeno influencer en las redes sociales, y lo hace para hablar de ética, desde la definición que él ofrece, «aquella persona reconocida socialmente por ser capaz de influir de manera significativa sobre los pensamientos o las acciones de muchas otras a través de las redes sociales». Si Urana parte de una premisa muy interesante muy interesante para nosotros que estamos estudiando filosofía, estamos hablando de filosofía, y es la siguiente. Para conocer los valores de una época o de una sociedad, nos basta con analizar a las personas que admira esa época, esa sociedad. Un enfoque que podríamos aplicar al pasado si pensamos en los héroes, en los dioses que describe Homero, o trasladar a la actualidad con aquellas figuras públicas a las que todos se quieren parecer, especialmente los más jóvenes que buscan modelos a los que imitar cuando están construyendo, configurando su identidad. La pregunta ética surge casi de inmediato al pensar qué tipo de vida están proponiendo las personas que admiramos. Algo hay que añadir en el fenómeno influencer las propias características de las redes sociales y también sus retos, sus posibilidades y también sus peligros. Sobre ese trasfondo ético-filosófico, el libro tiene una orientación claramente práctica. Tras una introducción muy breve, siurana ofrece un mapa de la influencia a lo largo de 14 capítulos, cada uno dedicado a un tema diferente. Deporte, cine y música, videojuegos y entretenimiento, moda, belleza y estilo de vida, para ir captando las particularidades que tiene cada uno. Y finalmente recoge códigos éticos para influencers, pero también para seguidores, que al fin y al cabo son o somos la otra cara de la moneda, teniendo en cuenta todas las implicaciones éticas para la sociedad. Seguramente ese mapa vaya quedando obsoleto si nos atenemos al carácter efímero de muchas de esas figuras o incluso a la velocidad a la que van surgiendo nuevas. Pero los elementos de reflexión que contienen todos esos capítulos nos aportan materia para pensar durante mucho tiempo. Merece, creo yo, siempre un elogio sacar la ética a la calle, observar los fenómenos de la actualidad desde las valiosas éticas aplicadas con las potentes herramientas que nos ofrecen y que han ido configurando durante siglos. Este ética para influencers, el profesor Siurana, creo que lo logra siguiendo la tendencia de otros ensayos del autor, como su anterior ética del humor o felicidad a golpe de autoayuda. La ética se ha ocupado tradicionalmente de intentar comprender en qué consiste la felicidad y la justicia. Y pocas cosas me parecen más urgentes si queremos construir un mundo más justo y más feliz para todos que reflexionar sobre los valores que transmiten las personas que más influyen en la población mundial. Muchos de nosotros admiramos a nuestros padres o a familiares cercanos, pues hemos percibido su esfuerzo y su apoyo a lo largo de toda una vida, pero, dejando a un lado la esfera familiar, me gustaría formularte ahora algunas preguntas. Piensa un momento y responde. ¿A quién admiras tú? ¿Qué rasgos tiene esa persona? ¿Te gustaría ser como ella? ¿Cómo entiende su trabajo? ¿Cómo se relaciona con las personas que le rodean? ¿Qué aporta a la sociedad? Entiendo por influencers las personas y las organizaciones que tienen un gran número de seguidores y de interacciones en sus redes sociales. En algún sentido, podemos considerar que se trata de las personas y organizaciones que guían actualmente al mundo. Los millones de personas que siguen lo que hacen o dicen en sus redes sociales los tienen como referencia, bien porque los admiran, bien porque sienten rechazo e intentan atacarlos. En ambos casos, la sociedad los está poniendo en el centro de atención. Se han publicado muchos libros en tiempo reciente que intentan enseñar cómo convertirse en influencer, sin embargo, creo que hacía falta un libro que intentara pensar más bien cómo ser un influencer ético, y junto a ello, un buen follower. Espero que la sensibilidad ética expresada en cada uno de los capítulos y mis recomendaciones en el apartado de conclusiones sirvan para pensar un poco sobre los criterios que tendríamos que aplicar a la hora de decidir a quién seguir y cómo hacerlo en las redes sociales. Juan Carlos Ciurana Ética para Influencers Editorial Plaza y Valdés es el punto y final de este episodio 92 dedicado a Marina. Muchas gracias Marina por tu apoyo, por tu respaldo. Ojalá te dediques muchos años a esa noble y admirable profesión que es la de ser profesor, profesor de filosofía, más concretamente defender la filosofía como la defiendes. Y como siempre yo digo, lo más admirable y los verdaderos influencers deberían ser Aquellos profesores, profesoras que tienen en sus manos su material tan sensible y tan valioso como son los estudiantes y que además lo hacen con una herramienta tan potente como es la filosofía que espero que se siga defendiendo y que si se olvidan los administradores públicos, los administradores del poder, estemos ahí todos para recordárselo las veces que haga falta. Muchas gracias a todos los que habéis seguido este episodio, habéis seguido cada jueves aquí y habéis seguido nuestro camino junto a Kant que va llegando al final porque estamos acercándonos a esta tercera crítica, la crítica del juicio y al apasionante mundo de la estética, diferente a la dimensión ética del pensamiento kantiano pero por supuesto complementaria porque como siempre digo Kant fue y será uno de los más grandes sistemáticos del pensamiento occidental. Nada más, te espero el próximo jueves aquí junto a Kant, como siempre en Filosofía de Bolsillo. Que sea hasta muy pronto.